0: 大
1: 家好，我们是读书郎，我是既然
0: ，我是燕山
1: 。今天为大家分享的是由案件一郎和古贺史健所著的《被讨厌的勇气》第一页，我们的不幸是谁的错？一进入书房，青年便弓腰驼背地坐在屋里的一张椅子上。他为什么会如此激烈地反对哲人的主张呢？原因已经不言而喻。青年自幼就缺乏自信，他对自己的出身、学历，甚至容貌都抱有强烈的自卑感。也许是因为这样，他往往过于在意他人的目光。而且，他无法衷心的去祝福别人的幸福，从而常常陷入自我嫌恶的痛苦境地。对青年而言，哲人的主张只不过是乌托邦式的空想而已。不为人知的心理学第三巨头，青年说道：“刚才您提到另一种哲学。”但我听闻先生的专长好像是希腊哲学吧
0: ？是啊，从十几岁开始就一直和希腊哲学为伴，从苏格拉底到柏拉图、亚里士多德等知识巨人们一直都陪伴着我。现在我也在翻译柏拉图的著作，对古希腊的探究也许终身都不会停止
1: 。那么另一种哲学又是指什么呢
0: ？它是由奥地利出身的精神科医生阿尔弗雷德·阿德勒于二十世纪初创立的全新心理学。我们现在一般都根据创立者的名字而称其为阿德勒心理学
1: ，这倒是让我有些意外。希腊哲学的专家还研究心理学吗
0: ？我不清楚其他心理学是什么情况，但是阿德勒心理学可以说是与希腊哲学一脉相通的思想，是一门很深奥的学问
1: 。如果是弗洛伊德或荣格的心理学，我也多少有些心得体会，的确是非常有趣的研究领域
0: 。是的。弗洛伊德和荣格也非常有名。阿德勒原本是弗洛伊德主持的维也纳精神分析协会的核心成员，但是两人后来因为观点对立而导致关系破裂。于是阿德勒根据自己创立的理论，开创了个体心理学。
1: 个体心理学，这真是一个奇怪的名字。总之，这个叫阿德勒的人是弗洛伊德的弟子吧
0: ？不，不是弟子，这一点常常被人误解。在这里必须对此做出明确的否定。阿德勒和弗洛伊德年龄相仿，是平等的研究者关系，这一点完全不同于把弗洛伊德视若父亲般仰慕的荣格。而且一提到心理学，人们往往只想到弗洛伊德或荣格的名字。但在世界上，阿德勒是与弗洛伊德、荣格并列的三巨头之一。是啊，我这方面的知识
1: 的确还有所欠缺
0: 。你不知道阿德勒也很自然。阿德勒自己就曾说过：“将来也许没人会想起我的名字，甚至人们会忘记阿德勒派。”但是他说：“即使如此也没有关系，因为他认为阿德勒派本身被遗忘，就意味着他的思想已经由一门学问蜕变成为人们共同的感觉。
1: ”也就是说，它是一门不单纯为了做学问的学问吗
0: ？是的。例如，因全球畅销书《人性的弱点》和《美好的人生》而闻名的戴尔·卡内基。也曾经评价阿德勒为终其一生研究人及人潜力的伟大心理学家，而且其著作中也体现了很多阿德勒的思想。同样，史蒂芬·科维所著的《高效能人士的七个习惯》中，许多内容也与阿德勒的思想非常接近。也就是说，阿德勒心理学不是死板的学问，而是要理解人性的真理和目标。但是，可以说领先时代一百年的阿德勒思想非常超前。他的观点具有极强的前瞻性，
1: 也就是说，不仅是希腊哲学先生的主张，也接鉴了阿德勒心理学的观点
0: 。正是如此，
1: 明白了，那我就要再问一下您的基本立场了：您究竟是哲学家还是心理学家
0: 呢？我是哲学家，是活在哲学中的人。对我来说，阿德勒心理学是与希腊哲学一样的思想，是一种哲学
1: 。好的，那么我们就开始辩论吧。再怎么找原因，也没法改变一个人。青年问道：“咱们先梳理一下辩题。先生说，人可以改变，而且人人都可以获得幸福，对吧
0: ？”“是的，无一例外。
1: ”“关于幸福的议题，稍后再说。首先，我要问问您，改变一事，人的确都期待改变，我是如此，随便问一个路人，恐怕也得到相同的答案。但是。”为什么人家都期待改变呢？答案只有一个，那就是因为大家都无法改变。假若轻易就可以改变，那么人们就不会特意期待改变了。人即使想要改变，也无法改变。正因为如此，才会不断的有人被宣扬可以改变人的新兴宗教或怪异的自我启发课程所蒙骗。难道不是这样吗
0: ？那么我要反过来问问你。为什么你会如此固执地主张人无法改变呢
1: ？原因是这样的：我的一个朋友中有一位多年躲在自己房间中闭门不出的男子，他很希望到外面去，如果可以的话，还想要像正常人一样拥有一份工作。他很想改变目前的自己。作为朋友，我可以担保，他是一位非常认真并且对社会非常有用的男人，但是他非常害怕到房间外面去。只要踏出房间一步，马上就会心悸不已、手脚发抖。这应该是一种神经症，即使想要改变也无法改变呢
0: 。你认为他无法走出去的原因是什么呢
1: ？详细的情况我不太清楚，也许是因为与父母关系不和，或者由于在学校或者职场受到欺负而留下的心灵创伤吧，又或者是因为太过娇生惯养。总之，我也不方便详细打听他的过去或者家庭状况。
0: 你的朋友在过去有些心灵创伤或者其他什么的原因，结果他无法再到外面去。你是要说明这一点吗？那是当然
1: ，在结果之前肯定先有原因。我总觉得他有些奇怪
0: 。那么，我们假设他无法走出去的原因是他小时候的家庭环境，假设他在父母的虐待下长大，从未体会过人间真情，所以才会惧怕与人交往，以致闭门不出。这种情况可能存在吧？很有可能
1: ，但应该就会造成极大的心灵创伤
0: 。而且你说一切结果之前都有原因，总之你认为现在的结果是由过去的原因所决定，可以这样理解吧？当然。假若如你所言，如果所有的人的现在都由过去所决定，那岂不是很奇怪吗？同样，如果不是所有在父母虐待中长大的人都和你的朋友一样闭门不出，那么事情就讲不通了。所谓过去决定现在，原因支配结果，应该就是这样吧
1: ？你想说什么呢
0: ？如果一味的关注过去的原因，企图仅仅靠原因去解释事物，那就会陷入决定论。也就是说，最终会得出这样的结论：我们的现在甚至未来，全部都由过去的事情所决定，而且根本无法改变，是这样吧
1: ？那么，您是说与过去没有关系
0: ？是的，这就是阿德勒心理学的立场。
1: 那么对立点很快就明确了，但是如果按照先生所言，我的朋友岂不是成了毫无理由的闭门不出了吗？因为先生说与过去的事情没有关系嘛。对不起，那是绝对不可能的事情。他之所以闭门不出，肯定有一定的原因。若非如此，那根本讲不通
0: 。是的，那样的确讲不通。所以，阿德勒心理学考虑的不是过去的原因，而是现在的目的。现在的目的，你的朋友并不是因为不安才无法走出去的，事情的顺序正好相反。我认为他是由于不想到外面去，所以才制造出不安情绪。啊，也就是说，你的朋友是先有了不出去的这个目的，之后才会为达到这个目的而制造出不安或恐惧之类的情绪。阿德勒心理学把这叫做目的论
1: 。您是在开玩笑吧？您是说他自己制造出不安或者恐惧？那么，先生，也就是说我的朋友在装病吗
0: ？不是装病，你的朋友所感觉到的不安或者恐惧是真实的。有时他可能还会被剧烈的头疼所折磨，或者被猛烈的腹痛所困扰。但是这些症状也是为了达到不出去这个目的而制造出来的。绝对不可能，这种论调太不可思议了。不，这正是原因论和目的论的区别所在。你所说的全都是根据原因论而来的，但是如果我们一直依赖原因论，就会永远止步不前
1: 。心理创伤并不存在。青年问道：“既然您如此坚持？”那就请您好好解释一下吧，原因论和目的论的区别究竟在哪里呢
0: ？假设你因感冒发高烧而去看医生，如果医生只叫引起感冒的原因告诉你，你之所以会感冒是因为昨天出门的时候穿得太少，你对这样的话会满意吗
1: ？不可能满意呀、啊，感冒原因是穿得薄也好，淋了雨也好，这都无所谓。问题是现在正受着高烧的折磨，这个事实。关键在于症状。如果是医生的话，就应该好好开药或者打针，以一些专业性的处理来进行治疗嘛
0: 。但是立足于原因论的人们，例如一般的生活顾问或者精神科医生，仅仅会指出你之所以痛苦是因为过去的事情，继而简单的安慰说，所以错不在你。所谓的心理创伤学说就是原因论的典型。
1: 请您稍等一下，也就是说，先生，您否定心理创伤的存在是这样吗？坚决否定。哎呀，先生您，您啊不，不应该说阿德勒，他不也是心理学大师吗
0: ？阿德勒心理学明确的否定心理创伤，这一点具有划时代的创新意义。弗洛伊德的心理创伤学说的确有趣，他认为心灵过去所受的伤害或者心理创伤。是引起目前不幸的罪魁祸首。当我们把人生看作一幕大型戏剧的时候，它那因果规律的简单逻辑和戏剧性的发展进程，自然而然的就会散发出摄人心魄的魅力。但是阿德勒在否定心理创伤学说的时候，说了下面这段话：任何经历本身并不是成功或者失败的原因。我们并非因为自身经历中的刺激，所谓的心理创伤而痛苦。事实上。我们会从经历中发现符合自己目的的因素。决定我们自身的不是过去的经历，而是我们自己赋予经历的意义。发现符合目的的因素。正是如此，阿德勒说，决定我们自己的不是经验本身，而是赋予经验的意义。请你注意这一点，并不是说遭遇大的灾难或者幼年受到虐待之类的事情对人格形成毫无影响。相反，影响会很大。但是，关键是经历本身不会决定什么。我们给过去的经历赋予了什么样的意义，这直接决定了我们的生活。人生不是由别人赋予的，而是由自己选择的，是自己选择自己如何生活
1: 。那么，先生，您难道认为我的朋友是自己乐意将自己关在房间里的吗？难道您认为是他自己主动选择躲在房间里的？我敢认真的说，不是他自己主动选择的。而是被迫选择的，他是不得不选择现在的自己
0: 。不对，假若你的朋友认为自己是因为受到父母的虐待而无法适应社会，那说明他内心本来就有促使他那样认为的目的。什么目的？最直接的目的就是不出门。为了不出门，才制造出不安或者恐惧
1: 。问题是为什么不想出去呢
0: ？问题正在于此啊。那么，请你站在父母的角度想一想，如果自己的孩子总是闷在房间里，你会怎么样
1: ？那当然会担心了。如何能让他回归社会？如何能令其振作精神？自己的教育方式是否有误？一定会绞尽脑汁地思考诸如此类的问题，同时也一定会想方设法地帮助他回归社会
0: 。问题就在这里
1: 。哪里呀、啊
0: ？如果闭门不出，一直憋在自己房间里的话，父母会非常担心。这就可以把父母的关注集于一身。而且还可以得到父母小心翼翼的照顾。另一方面，哪怕踏出家门一步，都会沦为无人关注的大多数，都会成为茫茫人海中非常平凡的一员，甚至成为逊色于人的平庸之辈，而且没有人会重视自己。这些都是避居者常有的心理
1: 。那么，按照先生您的道理，我朋友岂不是为了目的达成而满足现状了
0: ？他心有不满，而且也并不幸福。但是他的确是按照目的而采取行动，不仅仅是他，我们大家都是为了达到某个目的而活着，这就是目的论。不不不，我根本无法接受。说起来，我的朋友是……好了，如果继续与你的朋友为话题，讨论恐怕会无果而终。缺席审判也并不合适，我们还是借助别的事例来思考吧。嗯
1: ，那么这样的例子如何？正好是昨天我亲身经历的事情
0: 。洗耳恭听。
1: 愤怒都是捏造出来的。”青年说道。“昨天下午，我在咖啡店看书的时候，从我身边经过的服务员不小心把咖啡洒在了我的衣服上。那可是我刚刚下狠心买的一件好衣服啊！勃然大怒的我忍不住大发雷霆。平时的我从来不在公共场合大声喧哗，唯独昨天，我愤怒的声音几乎传遍了店里的每一个角落。”我想，那应该是因为过于愤怒而忘记了自我吧。您看，在这种情况下，目的还能讲得通吗？无论怎么想，这都是原因导致的行为吧
0: 。也就是说，您受怒气支配而大发雷霆，平时性格非常温厚，但在那时却无法抑制住怒火，那完全是一种自己也无可奈何的不可抗力。您是这个意思吧？
1: 是的，因为事情实在太突然了。所以，不加思索地先发了火
0: 。那么，我们来假设，昨天的你恰好拿了一把刀，一生气便向对方刺了过去。在这种情况下，您还能辩解说那是一种自己也无可奈何的不可抗力吗？您这种比喻也太极端了。并不极端，按照你的道理推下去，所有盛怒之下的罪犯都可以归咎于怒气，而并非是当事人的责任。你不是说人无法与感情抗衡吗？
1: 那么，先生，您打算如何解释我当时的愤怒呢
0: ？这很简单，你并不是受怒气支配而大发雷霆，完全是为了大发雷霆而制造怒气，也就是说，为了达到大发雷霆这个目的而制造出来愤怒的感情。您在说什么呢？你是先产生了要大发雷霆这个目的，也就是说，你想通过大发雷霆来震慑犯错的服务员，进而使他认真听自己的话。作为相应的手段，你便捏造了愤怒这种情绪
1: 。捏造？您不是在开玩笑吧
0: ？那么，你为什么会大发雷霆呢？那是因为生气呀、啊。不对，即使你不大声呵斥，而是讲道理的话，服务员也应该会诚恳地向你道歉，或者用干净的抹布为你擦拭。总之，他应该也会采取一些相应的措施，甚至还有可能为你洗衣服。而且，你心里多少也预料到了他可能会那样做。尽管如此，你还是大声呵斥了他。你感觉讲道理太麻烦，所以想用更加快捷的方式使并不抵抗的对方屈服。作为相应的手段，你采用了愤怒这种情感
1: 。不，不会上当的，我绝对不会上当的。您是说我是为了使对方屈服而假装生气？我可以断言，那种事情连想的时间都没有。我并不是思考之后才发怒
0: ，愤怒完全是一种突
1: 发式的感情。
0: 是的，愤怒的确不是一瞬间的事情。有这样一个故事，说的是有一天，母亲和女儿在大声吵架，正在这时，电话铃响起来了。喂喂，慌忙拿起话筒的母亲的声音中仍然带有一丝怒气。但是打电话的人是女儿学校的班主任，意识到这一点后，母亲的语气马上变得彬彬有礼了。就这样，母亲用客客气气的语气交谈了大约五分钟之后，挂了电话。接着又勃然大怒，开始训斥女儿。这是很平常的事情啊！难道你还不明白吗？所谓愤怒，其实只是一种可收可放的手段而已。他既可以在接电话的瞬间巧妙的收起来，也可以在挂电话之后再次释放出来。这位母亲并不是因为怒不可遏而大发雷霆，她只不过是为了用高声震慑住女儿，进而使其听自己的话，才采用了愤怒这种情绪
1: 。您是说？愤怒是达成目的的一种手段
0: 。所谓目的论就是如此
1: 。哎呀，先生，你可真是戴着温和面具的可怕的虚无主义者呀！无论是关于愤怒的话题，还是关于我那位闭门不出的朋友的话题，您所有的见解都充满了对人性的不信任呐、啊。弗洛伊德说错了，哲人问道
0: ：“我的虚无主义表现在哪里呢
1: ？”您可以试想一下。总而言之，先生，您否定人类的感情，您认为感情只不过是一种工具，是一种为了达到目的的手段而已。但是，这样真的可以吗？否定感情也就意味着否定人性。我们正因为有感情，正因为有喜怒哀乐，才是人呢。假如否定了感情，人类将沦为并不完美的机器，这不是虚无主义又
0: 是什么呢？我并不是否定感情的存在，任何人都有感情，这是理所当然的事情。但是如果你说人是无法抵抗感情的存在，那我就要坚决的否定这种观点了。我们并不是在感情的支配下而采取各种行动，而且在人不受感情支配这个层面上。进而，在人不受过去支配这个层面上，阿德勒心理学正是一种与虚无主义截然相反的思想和哲学。不受感情支配，也不受过去支配。如果某个人的过去曾遇到过父母离婚的变故，这就如同18度的井水，是一种客观的事情吧。另一方面，对这件事情的冷暖感知是现在的主观感受。无论过去发生了什么样的事情。现在的状态取决于你赋予这件事情的意义。您是
1: 说，问题不在于发生了什么，而在于如何诠释
0: ？正是如此。我们不可能乘坐时光机器回到过去，也不可能让时针倒转。如果你成了原因论的信徒，那就会在过去的束缚之下，永远无法获得幸福。就
1: 是啊，正因为过去无法改变，生命才如此痛苦啊
0: 。这不仅仅是痛苦。如果过去决定一切，而过去又无法改变的话，那么活在今天的我们对人生也将束手无策。结果会如何呢？那就可能会陷入对世界绝望、对人生厌弃的虚无主义或者悲观主义中。以精神创伤说为代表的弗洛伊德式的原因论，就是变相的决定论，是虚无主义的入口。你认同这种价值观吗
1: ？这点我也不想认同。尽管不愿意认同，但过去的力量的确很强大呀。
0: 我们要考虑人的潜能。假若人是可以改变的存在，那么基于原因论的价值观也就不可能产生了，目的论自然就会水到渠成了。总
1: 而言之，您的主张还是以人是可以改变为前提的吧
0: ？当然，否定我们人类的自由意志，把人看作机器一样的存在，这是弗洛伊德式的原因论
1: 。青年环视了一下哲人的书房，墙壁全部做成了书架。木质的小书桌上放着未完成的书稿和钢笔。人并不受过去原因所左右，而是朝着自己定下的目标前进，这就是哲人的主张。哲人所倡导的目的论是一种彻底颠覆正统心理学中的因果论的思想，这对青年来说根本无法接受。那么，该从何处破论呢？青年深吸了一口气。苏格拉底和阿德勒，青年说道：“明白了。那么，我再想说说另外一位朋友的事情。我有位朋友 Y， 是一位非常开朗的男士，即使和陌生人也能谈得来。”他深受大家的喜爱，可以瞬间令周围的人都展开笑容，简直就是一位向日葵一般的人。而我就是一个不善于与人交往的人，在与他人攀谈的时候总觉得很不自然。那么，先生，您按照阿德勒的目的论，应该会主张人可以改变吧
0: ？是的，无论是我还是你，人人都可以改变
1: 。那么，先生，您认为？我可以变成像外那样的人吗？当然，我是真心想要变成外那样的人
0: 。如果就目前来讲，恐怕比较困难。哈
1: 哈，露出破绽了吧？您是否应该撤回刚才的主张呢
0: ？不，并非如此。我不得不遗憾地说，你还没能理解阿德勒心理学。改变的第一步就是理解
1: 。那您是说，只要理解阿德勒心理学，我就可以变成像
0: 外那样的人吗？为什么那么急于得到答案呢？答案不应该是从别人那里得到的，而应该是自己亲自找出来。从别人那里得到的答案只不过是对症疗法而已，没有什么意义。例如，苏格拉底就没有留下一部自己亲手写的著作，将他与雅典的人们，特别是与青年人的辩论进行整理，然后把其哲学主张写成著作留存于后世的是其弟子柏拉图。而阿德勒也是一位毫不关心住宿活动，而是热衷于在维也纳的咖啡馆与人交谈，或者是在讨论小组里与人讨论的人物。他们都不是那种只知道闭门造车的知识分子。您是说，苏格拉底和阿德勒都是想要通过对话来启发人们？正是如此。你心中的种种疑惑都将会在我们接下来的对话中得到解决，而且你自己也会有所改变。但那不是通过我的语言。而是通过你自己的手。我想通过对话来导出答案，而不是去剥夺你自己发现答案的宝贵过程。也就是说，我们俩要在这个小小的书房里再现苏格拉底或者阿德勒那样的对话。你不愿意吗？岂会不愿意呢？我非常期待。那就让我们一决胜负吧。你想变成别人吗
1: ？哲人说道
0: 。那么，就让我们再回到刚才的辩论吧。你很想成为像外那样的开朗的人，对吧
1: ？但是，先生，您已经很明确说这是很困难的。实际上也是如此。我也只是想为难一下先生，才提出这样的问题。其实我自己也知道不可能成为那样的人
0: 。你为何会这样认为呢
1: ？很简单呢、啊。这是因为性格有别，或者进一步说是秉性不同。哦， oh. 例如，先生，你有如此多的书为伴，不断的阅读新书，不断接受新知识，可以说知识也就会不断的积累。书读的越多，知识量也就越大，掌握了新的价值观，就会感觉自己有所改变。但是，先生，很遗憾的是，无论积累多少知识。作为根基的秉性或者性格绝对不会变。如果根基发生了倾斜，那么任何知识都不起作用，原本积累的知识也会随之坍塌。等回过神来的时候，已经变回了原来的自己。阿德勒的思想也是一样。无论积累多少关于他学说的知识，我的性格都不会改变。知识只是作为知识被
0: 积累的。很快就会失去效用。那么我来问你，你究竟为什么想要成为外那样的人呢外也好，其他什么人也好，总之你想变成别人，其目的是什么呢？又是目的的话题吗
1: ？刚才已经说过了。我很欣赏外，认为如果能够变成他那个样子，一定会很幸福
0: 。你认为如果能够像他那样就会幸福，也就是说你现在不幸福，对吗？啊？你现在无法体会到幸福，因为你不会爱你自己，而且为了能够爱自己，你希望变成别人，希望舍弃现在的自我，变成像外一样的人。我这么说没错吧
1: ？呃，是的，的确如此。我承认我讨厌自己，讨厌像现在这样与先生您讨
0: 论落伍哲学的自己
1: ，也讨厌不得不这样做的自己
0: 。没关系，面对喜不喜欢自己这个话题。能够坦然回答喜欢的人几乎没有。先生，您怎么样呢？喜欢自己吗？至少我不想变成别人，也能取悦目前的自己。悦纳目前的自己，不是吗？即使你再想变成 Y， 也不可能成为 Y。你不是 Y， 你是你就可以了。但是这并不是说你要一直这样下去。如果不能感到幸福的话，就不可以一直这样，不可以止步不前，必须不断的向前迈进。您的话很严厉，但
1: 非常有道理。我的确不可以一直这样，必须有所改进
0: 。我还要再次引用阿德勒的话，他这么说：“重要的不是被给予了什么，而是如何去利用被给予的东西。你之所以想成为外或者其他什么人，就是因为你只一味的关注被给予了什么。其实你不应该这样，而是应该去把注意力放在如何利用被给予的东西这点上。”
1: 你的不幸皆是自己选择的，青年说道。不不不，这不可能。为什么不可能？有人拥有富裕而善良的父母，也有人拥有贫穷而恶毒的父母，这就是人世。此外，我本不想说这些话，但这个世界本来就不公平，人种、国籍或者民族差异依然是难以解决的问题。关注被给予了什么？也是理所当然的事情，先生，您的话只是纸上谈兵，根本是在无视现实世界
0: 呀、啊！无视现实的是你，一味执着于被给予了什么，现实就会改变吗？我们不是可以更换的机械，我们需要的不是更换，而是更新。对我来说，更换也好，更新也好
1: ，都是一样的事情。先生，您总是避重就轻，不是吗？这个世界存在着天生的不幸。请您先承认这一点
0: ，我不承认。为什么？比如现在你感到不幸福，有时候会觉得活着很痛苦，甚至想变成别人。但是现在的你之所以不幸，正是因为你自己亲手选择了不幸，而不是因为生来就不幸。自己亲手选择了不
1: 幸，这种话怎么
0: 能让人信服呢？这并不是什么无稽之谈，这是自古希腊时代就有的说法。你知道“无人想作恶”这句话吗？一般它都是作为苏格拉底的悖论而为人所了解的一个命题
1: 。想要作恶的人不是有很多吗？强盗或者杀人犯自不必说，就连那些政治家或者官员的不良行为也属于此列。应该说，不想为恶的清廉纯洁的善人很难找吧
0: ？行为之恶的确很多，但无论什么样的犯罪者。都没有因为纯粹想要作恶而去干坏事儿。所有的罪犯都有其犯罪的内在的相应理由。假设因为有人金钱纠纷而杀了人，即使如此，对其本人来说也是有相应理由的行为。换句话说，就是善的行为。当然，这不是指道德意义上的善，而是指利己这一意义上的善。为自己。在希腊语中，“善”这一词语并不包括道德含义，仅只有。有好处这一层含义。另一方面，“恶”这一词语也有无好处的意义。这个世界上充斥着违法或者犯罪之类的种种恶行，但是纯粹意义上想要做恶等于没有好处的事的人根本没有。这跟我的事有什么关系呢？你在人生的某个阶段里选择了不幸，这既不是因为你生在了不幸的环境中，也不是因为你陷入了不幸的境地中。而是因为你认为不幸对你而言是一种善，为什么？这又是为了什么呢？对你而言的相应理由是什么呢？为什么自己选择了不幸呢？我也不了解其中的详细缘由。也许我们在对话中会逐渐弄清楚这一点
1: 。先生，您是想要骗我吧？您还不承认吗？这种哲学我绝对不会认可。青年忍不住从椅子上站了起来。对眼前的哲人怒目而视，你竟然说这种不幸的人生是我自己的选择，还说那是对我而言的善，这是什么谬论呢、啊？你为什么要如此愚弄我呢？我究竟做了什么了？我一定要驳倒你，让你拜服在我的脚下。青年的脸眼看着红了起来。人们常常下定决心不改变，哲人说道
0: ：“请坐下。如果这样的话，意见不合也很正常。在这里，我首先要说明一下辩论的基础部分，也就是阿德勒心理学如何理解人的问题。要简略，拜托您一定要简略。刚才你说人的性格或秉性无法改变，阿德勒心理学中用生活方式一词来说明性格或秉性。生活方式。”是的，人生中思考或行为的倾向，思考或行为的倾向，某人如何看世界，又如何看自己，把这些赋予意义的方式汇聚起来的概念，就可以理解为生活方式。从狭义上来讲，可以理解为性格；从广义上来说，这个词甚至包含了某人的世界观或人生观。世界观，我们假设有一个人正在为我的性格是悲观的而苦恼。我们可以试着把他的话变成：“我具有悲观的世界观，我认为不在于自己的性格，而在于自己所持有的世界观。”性格一词或许会带有不可改变这一感觉，但如果是世界观的话，那就有改变的可能性了
1: 。不，还是有点难吧。这里所说的生活方式，是不
0: 是很接近生存方式呢？可能也有这种表达方式。如果说的更准确一些。应该是人生的状态的意思。你一定认为秉性或性格不会按照自己的意志而改变，但阿德勒心理学认为，生活方式是自己主动选择的结果
1: 。自己主动选择的结果
0: ？是的，是你自己主动选择了自己的生活方式
1: 。也就是说，我不仅选择了不幸，就连这种奇怪的性格也是自己一手选择的
0: 。当然。
1: 哈哈，<笑>无论怎么说，您的论调都太勉强了。当我注意到的时候，我就已经是这种性格了，根本不记得有什么选择行为。先生，您也是一样的吧？可以自由选择自
0: 己的性格，这不是无稽之谈吗？当然，并不是有意的选择了这样的我。最初的选择也许是无意识的行为，并且在选择的时候，你再三提到了外部因素。也就是人种、国籍、文化或者家庭环境之类的因素，也会产生很大的影响。即便如此，选择了这样的我还是你自己
1: 。我不明白您的意思，到底在什么时候做了选择呢
0: ？阿德勒心理学认为，大约在十岁左右的时候
1: 。那么退一百步，呃、啊，不，退两百步讲，假使十岁的我无意识的选择了这种生活方式，但是那又如何呢？说是性格也好，秉性也好，或者说是生活方式也好，反正我已经是这样的我了，是他又不会有什么改变
0: 。这不可能。假若生活方式不是先天被给予的，而是自己选择的结果，那就可以由自己进行重新的选择。重新选择？也许你之前并不了解自己的生活方式，但是也许你连生活方式这个概念都不知道。当然。谁都无法选择自己的出生，出生在什么样的国家、什么样的时代、有什么样的父母，这一切都不是自己的选择，而且这些都具有极大的影响力。你也许会有不满，也许会对别人的出身心生羡慕，但是事情不可以仅止于此。问题不在于过去，而在于现在。现在你了解了生活方式，如果是这样的话，接下来的行为就是你自己的责任了。无论是继续选择与之前一样的生活方式，还是重新选择新的生活方式，那都在于你自己
1: 。那如何才能够重新选择呢？并不是一句“因为是你自己选择了那种生活方式，所以现在马上重新选择，就可以马上改变”
0: 的吧？不，不是你不能改变。人无论在何时，也无论处于何种环境中，都可以改变。你之所以无法改变，是因为自己下了不改变的决心。
1: 您说什么
0: ？人时常在选择着自己的生活方式，即使像现在这样促膝而谈的瞬间，也在进行着选择。你把自己说成不幸的人，还说想要马上改变，甚至说想要变成别人。尽管如此，还是没有改变，这是为什么呢？那是因为你在不断的下着不改变自己生活方式的决心。不不不
1: ，这完全讲不通嘛！我很想改变，这是千真万确的真心。既然
0: 如此，又怎么会下定
1: 不改变的决心呢
0: ？尽管有些不方便、不自由，但你还是感觉现在的生活方式更好。大概是觉得一直这样不做改变比较轻松吧。如果一直保持现在的我，那么如何应对眼前的事情，以及其结果会怎样等问题，都可以根据经验进行推测，可谓是轻车熟路的状态。即使遇到点状况，也能够想办法对付过去。另一方面，如果选择新的生活方式，那就既不知道新的自己会遇到什么问题，也不知道应该如何去应对眼前的事情，未来难以预测，生活就会充满不安，也可能有更加痛苦、更加不幸的生活在等着自己。也就是说，即使人们有种种不满，但还是认为保持现状更轻松、更能安心。您是说，想要改变，但又害怕改变？要想改变生活方式，需要很大的勇气。面对变化产生的不安与不变带来的不满，你一定选择了后者
1: 。现在您又用了“勇气
0: ”这个词啊？是啊，阿德勒心理学就是勇气心理学。你之所以不幸，并不是因为过去或者环境，更不是因为能力不足，你只不过是缺乏勇气，可以说是缺乏获得幸福的勇气。
1: 你的人生取决于当下。”青年说道，“获得幸福的勇气
0: ，还需要进一步说明吗
1: ？”“不，请等一等，我好像有点乱了。首先，先生，您说世界很简单，它之所以看上去复杂，是因为我的主观作用。人生本来并不复杂，是我把人生弄得复杂化了，故而很难获得幸福。”您是这个意思吗？而且您还说应该立足于目的论，而不是弗洛伊德的原因论，不可以从过去找原因，要否定精神创伤，人不是受过去原因支配的存在，人是为了达成某种目的而采取行动的，这些都是您的主张吧
0: ？是的
1: ，并且您还说目的论的一个大前提就是，人可以改变。而人们时常在选择着自己的生活方式
0: 。的确如此
1: 。我之所以无法改变，是因为我自己不断下定不要改变的决心。我缺乏选择新的生活方式的勇气，也就是缺乏获得幸福的勇气。正因为这样，我才会不幸。我以上的理解没有错吧
0: ？没错
1: 。如此一来，问题就变成了。怎样才能改变生活方式这一具体的策略了？这一点您并未说明
0: 。的确，你现在首先应该做的是什么呢？那就是要有摒弃现在生活方式的决心。例如，你刚才说，如果可以变成外那样的人，就能够幸福了。但像这样的活在“如果怎样怎样”之类的假设之中，就根本无法改变。因为如果可以变成外那样的人，正是你为自己不做改变找的借口。为不做改变的自己找的借口。我有一位年轻的朋友，虽然梦想着成为小说家，却总是写不出作品来。他说是因为工作太忙，写小说的时间非常有限，所以他写不出来作品，也从未参加过任何比赛。但真的如此吗？实际上，他是想通过不去比赛这一方式来保留一种如果我做的话也可以的可能性，即不愿意出去被别人评价。更不愿意面对因作品拙劣而落选的现实，他只想活在只要有时间我也可以，只要环境具备我也能写，自己有这种才能之类的可能性中。或许再过五年或者十年，他又会开始使用已经不再年轻，或者也已经有了家庭之类的借口。他的心情我非常了解。假若应征落选也应该去做，那样的话也许会有所成长，或许会明白应该选择别的道路。总之，可以有所发展。所谓改变现在的生活方式就是这样。如果一直不去投稿应征，那就不会有所发展。梦也许会破灭啊，但那又怎么样呢？应该去做。这一简单的课题摆在面前，但却不断的扯出各种不能做的理由。你难道不认为这是一种很痛苦的生活方式吗？梦想着做小说家的他，正是自己把人生变得复杂，继而难以获得幸福。
1: 太严厉了，先生，您的哲学太严厉了
0: 。也许是烈性药，的确是烈性药。但如果要改变对世界或自己的看法，改变与世界沟通的方式，甚至改变自己的行为方式，请不要忘记必须改变的究竟是什么。你依然是你，只要重新选择生活方式就可以了。虽然可能是很严厉的道理，但也很简单。不是这样的。我所
1: 说的严厉不是这个意思。听了先生您的话，会让人产生精神创伤不存在，与环境也没有关系，一切都是自身出了问题，你的不幸全都因为你自己不好之类的想法
0: ，感觉就像之前的自
1: 己被定了罪一般
0: 。不，不是定罪。阿德勒的目的论是说，无论之前的人发生过什么，都对今后的人生如何度过没有影响。决定自己人生的是活在此时此刻的你自己。您是说我的人生决定于此时此刻？是的，因为根本不存在于过去
1: 。好吧，先生，我不能完全同意您的主张，我还有很多不能接受和想要反驳的地方。但同时，您的话也值得思考，而且我也想要进一步学习阿德勒心理学。今晚我就先回去了。下周什么时候再来打扰您？今天若再继续下去，我的脑袋都要炸了
0: 。好的，你也需要一个人思考的时间。我什么时候都在这个房间里，你随时可以来。谢谢你今天的到来，我期待着我们下一次的辩论。最后，我还要说一句，今天因为辩论太激烈，所以
1: 我也许说了一些失礼的话，非常抱歉
0: 。我不会在意的。你可以回去读一读柏拉图的对话篇，苏格拉底的弟子们都是在用非常直率的语言和态度在与苏格拉底进行讨论，对话原本就应该这样
1: 。于是，青年和哲人结束了第一页的交谈，在下一小节中将为大家继续分享第二页，一切烦恼都来自人际关系。精彩内容敬请关注，我是既然。
0: 我是燕山
1: ，我们是读书郎，谢谢收听
0: ，再见。